0: So, ich bin total happy. Ich habe heute, ich glaube, ich habe gerade kurz überlegt, ich glaube, ich habe heute meinen ersten internationalen Gast. Yes! Super! Und es geht auch um das Thema international führen. Und ich freue mich, aber eigentlich sind wir ja Nachbarn, weil, also ich meine, ich glaube, ich bin näher an der Schweiz als als an Dänemark. Oder was gibt es sonst noch da oben im Norden? Nee, nee, also wunderbar. Ich freue mich total. Lieber Andreas, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen bei mir im Podcast Einfach Führen.
1: Freut mich, da zu sein. Danke für die Einladung, so.
0: Genau, so, und wir werden heute ähm, das Thema international führen ähm, als Hauptschwerpunkt haben. Ich möchte aber erst erstmal noch ganz klein bisschen was über dich erzählen. Ähm, ich weiß noch, wir haben uns auch über LinkedIn kennengelernt und äh, fand ja, ich man. auch ganz spannend. Und dann war auch direkt so, so, ein, ja, so eine schöne Verbundenheit da. Dann habe ich dich im Live gesehen. Äh, wo es auch so um das interkulturelle auch ging. Und da habe ich gedacht, boah, das ist, das ist genau das Thema, was ich auch super gerne echt auch mit euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen, teilen möchte. Weil ich meine, unsere Welt wird immer globaler und und wir bleiben alles Menschen. So in unseren Kulturen und aber auch mit im Miteinander. Genau, der liebe Andreas ist bekannt als Swissly-Biker. Du organisierst Motorradtouren, bist Reiseveranstalter, größtenteils auch in der Schweiz und aber auch weltweit. Ähm, du verbindest wirklich einfach dein, dein Traum fahren, aber auch mit anderen äh, wichtigen Dingen, die ich unter diesem großen Deckmantel Persönlichkeitsentwicklung und auch äh, Businessentwicklung äh, auch subsumieren würde. Du bist äh, unter anderem äh, Partner und Direktor des 1 der IUE-Hochschule in Basel. Du hast aber auch ein eigenes Unternehmen, eben wie gesagt, äh, das Global Riders AG, ähm, die eben diese ganzen Touren mitorganisiert. Und äh, was ich ganz schön finde, ist, dass du das alles so verbinden kannst. Und dein Motto, das fand ich, also da konnte ich gerade fast nur so unterschreiben, dein Motto ist ja Netzwerken, empowern und Träume erfüllen. Also du bist wirklich für mich so ein Sinnbild von einer Person, die diese Dinge, die meist, die vielleicht in manchen... Ja, in manchen, äh, sage ich mal, Lebensläufen noch so äh, in, in verschiedenen Stationen sind und du, du bündelst die. Du, du nutzt quasi wirklich das Empowern äh, und das Netzwerken, äh, indem du aber auch deinen Traum, und das ist nun mal, würde ich jetzt mal sagen, das Motorradfahren einfach verbindest. Und da komme ich mich jetzt nochmal auf den Punkt. Du hast vor, eben das noch weltweit auszurollen, äh, das ganze Thema, und f- hast natürlich dann auch internationale... Teams, die du zu führen hast. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. So, jetzt darfst du mal was sagen. Ich sehr rede gerne. so viel.
1: <lacht> nein, nein, ich spreche, also das ist, äh, können wir sehr gerne darüber sprechen, ja. Und äh, von der Vorstellung her hast du ziemlich umfassend gesagt, was ich vielleicht dazu erwähnen kann. Ich wollte eigentlich international anfangen, aber Corona macht uns ja zu Nationalisten. Ja. Äh, und so musste ich dann eigentlich äh, zurückbuchstabieren, weil einfach, äh, ähm, ja, vielleicht schnell was Global das einen Sinn hat zu machen. Ja. Ähm, wir befähigen lokale motorrad weltweit, ihr Business gewinnbringend führen zu können. Mm. Dazu nutzen wir die Digitalisierung, also die modernsten Tools, die es gibt, sei es in der Kommunikation, aber vor allem in, in der Buchungstechnologie. Ja, Jetzt ist aber auch sehr wichtig, wenn man so mit Menschen zu tun hat, sei es jetzt in meiner Rolle oder eben auch in der Rolle eines jeden einzelnen Tourguides, ist die Psychologie. Wie gehe ich mit Mhm. Gruppen um, wie gehe ich mit den unterschiedlichen Nationalitäten um etc. Und aus diesem Schmelztiegel von verschiedenen Ansprüchen und verschiedenen Anforderungen habe ich ein ein, ein, äh, ja, ein, ein Ecosystem äh, einfach auf die Beine gestellt, ähm, wo sich jeder darin f- zurechtfinden kann. Mhm. Ähm, und schlussendlich eigentlich alle äh, zum Winner werden. Also ich, ich, ich suche nicht nur Win-Win-Situationen, ich suche ja. Win-Win-Win-Win-Situationen, ah, weil meistens mhm. mehrere Leute äh, da mit äh, involviert sind. Ja. Und der Swisslebanker dann ist dann entstanden daraus. Ja, das ist der Nationalist bei uns, das ist der sogenannte DMC, in der Fachsprache, touristischen Fachsprache heißt das ausgedeutscht, Englisch ausgedeutscht, Destination Management Company. Ja. Das heißt, der Schweizer Biker kümmert sich um die Schweiz und vielleicht noch gerade das angrenzende Ausland, aber schwergewichtig um die Schweiz. Also ich bin der Spezialist für Schweiz und den umgebenden Alpenraum. Mhm. Und Global Riders besteht aus lauter solchen kleinen verschiedenen Swissly Bikers, sage ich jetzt mal, die ja. heißen dann anders, die haben alle ihre individuellen Namen, sind selbstständig, eigenständig, aber ich formiere die zu einer Gruppe und aus der Gruppe ist man dann wiederum stark auf dem Markt.
0: Ja, und da ist genau wieder dieses Netzwerken drin, ne? dieses Netzwerken und gleichzeitig Empowern, deswegen finde ich auch dieses, finde ich einfach fantastisch, wie du das verbindest. Ähm, wirklich A, ich, 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 ich sage jetzt mal, was ich rausgehört habe, ja, ist also A, wirklich diese Strukturen auch zu schaffen, ne? also, also auch da die Menschen zu empowern, nicht jeder macht so sein eigenes Ding, sondern Strukturen zu fassen, ähm, sich digital zu vernetzen, ähm, sich auch auszutauschen und zu gucken, wie, wie können wir diese Thema einfach für alle Beteiligten ja, und das, ne, das, das, das seid ihr, das seid jeder einzelne Individualist, der das anbietet, aber auch jeder Gast, der sich ja letztendlich auch wieder wohlfühlen darf und das dann auch wieder in die Welt trägt. Also ich finde auch, was du sagst, nicht win-win, sondern win-win-win-win-win-win, weil ich meine, ich, also ich bin gerade schon auch jemand, der ein Stück weit darunter leidet, dass ich nicht so reisen kann, wie ich will, weil ich normalerweise daraus sehr viel Kraft schöpfe und ähm, ich weiß, aber wie ich aus von so einer Reise wiederkomme. und dann 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 sprüht aber hier äh, Ursula aber noch ein bisschen mehr als als in der normalen Art und Weise ja also von daher ganz ganz toll ähm, ich würde aber mal ganz pragmatisch so ein bisschen noch mal fokussieren ganz pragmatisch gesehen ähm, du hast ja jetzt auch gesagt du du führst auch oder verbindest jetzt eben auch weltweit Menschen, also das das, was du jetzt in der Schweiz aufgebaut hast und in den Nachbarländern willst du ja auch weltweit aufhören, ähm, ganz pragmatisch gesehen. Äh, welche Hürden heißt es zu überwinden, internationale Teams remote zu führen?
1: Naja, äh, das erste Mal ist, man sich zu einigen auf eine Sprache, das ist in der <lacht> Englisch natürlich, muss, äh, die Leute müssen Englisch sprechen können äh, und die Englischkenntnisse sind nicht bei allen gleich ausgeprägt. Mm. Also braucht es auch da dann ja, was ein bisschen Verständnis füreinander, dass man vielleicht mal nachfragt, ja, wie hast du es genau gemeint? Äh, das Zweite ist natürlich die Time, äh, die, die Timezones. Ja, also ich spreche auch hauptsächlich nur Englisch, dann kommt es auch Englisch raus.
0: Das macht gar ähm, nichts, ich finde es
1: global. Die verschiedenen Zeitzonen. Mm. Äh, und da habe ich ein Tool dazu, die, die findet man auch im Internet, wo man einfach gerade eingeben kann, Okay, bei wem ist jetzt welche Uhrzeit. Und wir haben einen Australier dabei und der hat sich frei bereitwillig geopfert, der steht immer morgens um 4 Uhr auf, um an unseren Besprechungen dabei sein zu können.
0: Oh.
1: Und ähm, wir haben aber auch alle versprochen, das kriegt er irgendwann mal zurück. Also wir sind ein sehr internationales Team mit eben wirklich unterschiedlichen Zeitzonen. Äh, wir sind jeglichen Altersvertretern, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Religionen. Eine Passion ist gemeinsam, dass das Motorradfahren.
0: Ja, Und das das finde ich eben auch so schön, weil das ist so ein ganz konkretes Beispiel zu sagen: So, wir sind, wir kommen alle aus unterschiedlichen Kulturen, wir wir sprechen unterschiedliche Sprachen, wir leben zu unterschiedlichen Zeitzonen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Passion. Und 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 auch da zu sagen. ja, ich gehe da Kompromisse ein. Ja, also ich meine, ne, also ich, ich versuche das auch immer über, zu übertragen hier für meine jungen Führungspersönlichkeiten. Äh, Kompromisse, aber in so einem gut, in so einem wohlwollenden Mindset. Oder auch zu sagen, okay, ich meine, wenn der Australier jetzt immer um 4 Uhr aufstehen muss, äh, dann gibt es auch bestimmt noch mal Teamsitzungen, wo, was weiß ich, Andreas mal um 4 Uhr aufstehen muss. Also irgendwie zu, auch zu sagen, okay, wir, äh, wir, 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 lassen uns auf dieses wunderbare Abenteuer äh, Menschlichkeit weltweit ein. Ja, ähm, und äh, ich finde immer, was so dahinter steht, ist wirklich dieses Wohlwollen und diese Wertschätzung und auch wirklich diesen Menschen zu sehen. Wunderbar, hast du das gesagt. Ähm,
1: ja, vielleicht weg, noch wichtig wegen der Zeitzone. Also wenn ich Individualgespräche habe dann mit den ja. Leuten, dann passe ich mich an. Ja. Dann sage ich dann, wann es ihnen am besten geht. In der Gruppe muss der Gruppe mhm. wohl sein, muss der Gru- Gruppe gut dienen. Und wenn wir es dann individuell haben, Also für den Astrade, stehe ich auch mal morgens um 3 Uhr auf. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ist auch wieder, wenn ich es auf Führung, weil es geht ja hier um Führung, äh, übertrage, ähm, das ist immer so ein Wechselspiel, finde ich, oder das ist auch meine Erfahrung. Also auf der einen Seite immer zu sagen, ich gehe auf, mein, auf meine Gruppe, auf meine zu Führenden ein, aber es gibt aber auch Situationen, wo ich aber auch klar sagen muss, also ich meine, wenn wir jetzt irgendwie erstmal basisdemokratisch abstimmen, um wie viel Uhr wir äh, telefonieren, jetzt machen wir was an diesem Beispiel, an dieser Zeit fest, ja. Ich finde aber jetzt immer schön, so an so konkreten Beispielen, dann dann kommen wir auch zu keinem Entschluss. Also einfach auch zu sagen, ich gebe eine gewisse Struktur vor ähm, und fertig und go for it. Also so einfach gewisse Sachen darf eine Führungskraft auch einfach entscheiden, die auch die Hauptverantwortung hat. Und natürlich aber immer dieses Wohlwollende, ähm, wie kriegen wir das auch gut hin, dass, sage ich mal, die die bestmöglichen ähm, Situationen entstehen. Aber es wird nicht immer alles funktionieren. Auch das, finde ich, hat was mit der eigenen Führungsstärke zu tun, auch dahin zu stehen, zu sagen, Leute, ich, ich sehe eure Anliegen, ich nehme die auch auf, aber ich handle auch im, im Rahmen des Größeren und bestimme das jetzt einfach mal. Punkt. Ja, ich
1: denke, es kommt halt auch sehr darauf an, was für eine Struktur ist das. Jetzt bei mir sind das so, das sind nicht meine Angestellten, das sind ja. Partner. Mhm. Ah, ich kann denen keine Befehle erteilen, im Gegenteil. Ähm, und dort ist so, so, also wir haben am Anfang sehr viel Zeit investiert, einfach in die Werte. Ja in die Wertkultur, worauf legen wir Wert, was ist uns wichtig, also wir haben uns erst mal kennengelernt, wir mhm. haben wirklich eine neue Struktur, das wird dann, wenn jemand neu zu uns stößt, ein bisschen anders sein, es gibt dann Onboarding-Videos, da wird es sich auch vorstellen, aber jetzt war es sehr intensiv wichtig, sich kennenzulernen, dass auch jeder den privaten Raum und den beruflichen Raum kriegt, sich präsentieren zu können, mhm. seine Pains äh, aufzuzeigen ähm, und es ist Absolut spannend, weil man lernt gegenseitig sehr viel. Mhm.
0: Ja, aber ihr habt die Werte dargestellt und eben dieses große Ganze. Und und alle wissen, für dieses große Ganze wollen wir uns einsetzen. Genau. Genau. Perfekt. Super. Ähm, Welche Erfahrungswerte hast du äh, gemacht, ähm, äh, die die quasi die unterschiedlich kulturierten bedingte Aspekte zu verbinden? Also quasi, wie soll ich das nochmal ausdrücken? Ähm, Ah ja, weiß ich weiß wieder, was ich meinte. Diese zum Beispiel, unterschiedliche Werte Social äh, Pünktlichkeit. Also ich meine, habt ihr ein Thema mit Pünktlichkeit oder ist das, äh, läuft das gut? Also ich, ich versuche es auch immer so ein bisschen äh, krasser zu äh, formulieren, wenn du weißt, was du meinst. Also wenn ich jetzt ja, so, äh, vor, äh, ja also jetzt einfach mal so ein klassischer europäischer Wert Pünktlichkeit. Äh, ja, wie, wie, wie geht ihr damit um? Ist das kein Thema oder ist es ein Thema und wie wird das dann thematisiert? Daran würde ich gerne an diesem Beispiel einmal kurz äh,
1: festmachen. Ja, ich denke, das gibt wahrscheinlich da halt zwei Unterschiede. Wenn man äh, nicht virtuell miteinander zu tun hat, dann ist die Pünktlichkeit wahrscheinlich eher ein Thema, als wenn man virtuell miteinander Mhm. zu tun hat. Weil durch die virtuellen Meetings lernen auch die Kulturen, die ein bisschen weniger äh, pünktlich sind, äh, das genauer einzuhalten, weil einfach alle durchgetachtet sind. Das ist halt so. Die Globalisierung Mhm. war da nirgends halt. Mhm. Ähm, wenn man dann vor Ort ist, ist es schon auch so, da nimmt man vielleicht ein bisschen lockerer, aber es ist klar, auch das gehört in die Wertediskussion rein, ganz am Anfang. Also wir sprechen die kulturellen Unterschiede an, ganz offen, und das habe ich bei der ersten Diskussion gefragt, wie ist es bei euch, Pünktlichkeit, ist das mhm. etwas, das man einhält, oder ist das etwas, das man nicht so genau nimmt, wie, wie ist es denn? Mhm. Und das war sehr interessant, äh, das äh, rauszuhören. Im Endeffekt waren jetzt alles sehr pünktliche Menschen. Ja. Aber wir sind auch alles Menschen, die, die gelegentlich auf dem Motorrad sind und nicht pünktlich sein können. können. Wir, ge- mhm. wir geben aber den Raum. Wir sagen dann, okay, du wählst dich nachher ein. Bei uns wird jede Sitzung aufgezeichnet, mhm. äh, wie ein Protokoll. Ich bereite mich dann wieder vor mit einem Mindmap, äh, wo man das ganz kurz durchgeht, die, die, diese Punkte, dass ich die Paints aufschreibe. Das ist wie ein Protokoll im Nachhinein. Mhm. Und ähm, ja, bis jetzt hatte ich wirklich nie Probleme gehabt damit, muss ich sagen. Aber es braucht immer auch ein bisschen Toleranz. Also ich, ja. wenn ich jetzt natürlich mit der Uhr dastehe und immer sage, du das bleibt so. Also das geht nicht. Ja. Die
0: besten Uhren sind eh aus ja. der Schweiz. Wer hat es
1: erfunden? Wer hat die Uhr erfunden?
0: Die Schweizer. Nein, aber ich, also auch da, ich ziehe da ganz viel raus und ich finde es so schön an so Beispielen, das so festzumachen, weil also erstens ist es wichtig, darüber zu sprechen, gerade eben, wenn man sich neu formiert. Und ähm, auch das, also auch zu also auch dieses Mindset zu haben, weil ich, ich habe jetzt extra diese Pünktlichkeit, so diese eigentlich auch, das ist ja eigentlich ist es ja unsere Tugend hier so in Anführungsstrichen, ja so. Und wenn ich mir aber vorstelle, wie wie das andere Kulturen eben auch machen und was da einfach ein ganz anderer Wert wieder dahinter steht, weil die weiß ich nicht, einfach in ganz anderen Strukturen groß geworden sind und die wissen, derjenige kommt schon, dann kommt er halt mal zehn Minuten später, das macht überhaupt nichts, weil dann ist er dann auch schon da und ist vielleicht sogar viel involvierter, als jetzt, wenn jemand hier pünktlich im Meeting sitzt und eigentlich gar nicht involviert ist. Also auch da so diesen Mindset zu haben, ey Leute, es ist doch so wunderbar, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir doch (lacht) voneinander lernen können. Nur, und da kommst du wieder drauf, das Wichtigste ist, darüber zu kommunizieren und es transparent zu machen. Und es von Anfang an zu sagen, Leute, wenn, und das fand ich jetzt auch schön, dass du es mal unterschieden hast, zwischen ähm, wirklich digital sich zu treffen, als aber auch, jetzt sage ich mal, im im örtlichen, lokalen Setting, ähm, dass man drüber spricht und das das ist auch wieder Konfliktlösung, proaktiv zu sagen, ey, das hat mir jetzt aber gerade mal gestört oder das hat mich jetzt gar nicht gestört oder eigentlich, war es vielleicht sogar ganz gut, dass die Situation so und so war. Also das hat ja einfach ganz viel mit so einem, ich sage jetzt mal, so einem Open Mindset zu tun. Und ähm, nochmal, allerletzte Frage, weil unsere Zeit rast, schon wieder so ein bisschen. Äh, also ich kann nur sagen, und ich fände es schön, wenn du das auch bestätigst, musst du nicht, aber ich finde, Reisen, also Reisen, all das, was ich mit Reisen verbinde, ist unglaublich Open Mindset, Opening. So, meine, keiner sieht meine Arme, aber ganz groß
1: Ja, äh, Reisen ist halt etwas sehr Emotionales. Mhm. Äh, wir verbinden sehr viel mit Reisen. Wir, wir äh, entfliehen dem Alltag. Mhm. Äh, der ist nicht immer nur spaßig, bei, bei den meisten Menschen nicht. Der hat auch gewisse Stressfaktoren, die er mit sich bringt. Und wenn wir reisen, können wir denen ein bisschen entfliehen. Mhm. Wir sind dann automatisch aus also unserer täglichen Routine rausgerissen. Mhm. Und sind dadurch auch offener und, und aufmerksamer. Ja. Äh, in der Regel. Hm? Mhm, schön. Und, und dadurch ähm, genießen wir dann häufig auch dieses Gefühl von Freiheit. Das ist beim mhm. Motorradreisen auch sehr extrem. Dieses Gefühl von Freiheit. Das hat aber auch der Wanderer, das hat der Mountainbiker, das hat mhm. jeder, der irgendwie auf Achse ist, hat dieses Gefühl von mhm. Freiheit. Mhm. Und das ist eigentlich das. Wir wollen den Alltag mal vergessen, die Seele baumeln lassen. Oder sich weiterbilden und was auch immer. Aber in der Regel ist man einfach dann wirklich aufnahmefähiger. Und das ist das, was uns ja so fehlt, was uns auch einschränkt, was eben auch so ein bisschen pandemiemüde macht,
0: mhm.
1: ist dieses Gefangensein. Und das ist ja auch da, je nach Nationalität, sehr unterschiedlich. Mhm. Die einen sind wirklich eingepfercht in ihren kleinen Zimmern.
0: Mhm. Und
1: ich, wie in der Schweiz, ich kann jederzeit da hochfahren auf die, mhm. zu dieser Plattform hinter mir und das anschauen gehen die Möglichkeit habe ich. Mm-hmm, und, äh, mm-hmm. Auch das ist wichtig zu thematisieren, denke ich immer. Man muss, wie gesagt, immer äh, aufeinander ausgehen. Und ich möchte ganz zum Schluss was sagen, was ich mache, eben auch wegen der Pünktlichkeit und auch, um sich kennenzulernen. Bei jedem Meeting, wo wir anfangen, wir fangen an, die positive Runde. Was hast du Positives erlebt mm-hmm. diese Woche, die vergangene Woche? Das darf ah, privat oder beruflich sein. Und dann stellt einer aus der Runde sich ein bisschen ausführlicher vor, sich und seine äh, äh, Kultur oder seine mhm. Region. Nach freier Wahl, das kann ein Kuchenrezept sein, mhm. es kann eine geografische Reise sein, es ist egal. Immer stellt sich ganz einer dann ein bisschen spezieller vor. Und jedes ja. Mal ein anderes Thema, und das immer im Wechsel im Turnus. Ja. Und das erlaubt uns auch wiederum, uns persönlich besser kennenzulernen und zeigt uns manchmal wiederum Brücken, die wir bauen, mhm. wo wir sie nicht erwarten.
0: Das ist ein unglaublich schönes Ritual. Sehr, sehr schön. Also, A, eben, ne, dieses Fokus auf das, was, 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 was gut war, was, was positiv war, welcher, welcher, und das sind können ja auch ganz kleine Erfolge sein oder größere Erfolge sein. Und das andere wirklich zu sagen: so, was, was macht eigentlich deine Kultur aus? und alleine nur was weiß ich wirklich ein schönes Rezept einfach mal zu hören oder 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 eine Feier also ich meine bei mir geht es gerade in meinem Kopf wirklich explosionsanfluss was wenn ich mir überlege ich war in der Provence und wir waren bei der Geburt eines Kalbes dabei ja und und dann waren wir auf einmal äh, am nächsten Tag aber auf einer riesen französischen Bauernparty eingeladen das sind alles so Erlebnisse wo ich denke wow also ich meine und äh, Das das ist das, was ich eben auch versucht habe zu sagen. Also A ist es, glaube ich, diese Freiheit und dieses Wegfallen von Routinen, die uns vielleicht nicht immer gut tun. Ansonsten gibt es auch Routinen, die uns gut tun. Und was ich auch schön fand, was du gesagt hast, diese Aufmerksamkeit. Wir sind aufmerksamer, weil wir uns den Raum wiedergeben und weil wir vielleicht auch in der Natur auch noch mal viel eher wieder an uns selber angebunden sind und aufmerksamer werden und das dritte, was ich eben persönlich auch, und das hast du jetzt auch nochmal erwähnt, unglaublich schön finde, ist diese zu merken, wir sind doch alles wundervolle Menschen und jeder einzigartig auf dieser Welt verstreut mit, mit, mit all den Themen. Und eigentlich sehnen wir uns doch alle nach dem Gleichen. Und das finde ich, äh, also das wird mir durch solche Sachen immer bewusster. Ach Mensch, Andrea, das war richtig schön mit dir. Ich danke dir. Möchtest du noch ein kleines Schlusswort hier meinen Hörern und Hörern kredenzen? Dann gebe ich dir noch mal das Wort.
1: Ja, da kann ich sagen. Also Ich denke, wenn man den Ursprung zurückgehen will, was wir eigentlich brauchen, kann man zurückgehen zum Maslow, zur Maslow'schen mhm. Pyramide. Es gibt natürlich weitere Entwicklungen daraus. Ich habe mich da entsprechend weiterbilden lassen. Aber die Pyramide als so Grundlage mal, das zeigt einem schon viel was mhm. wir eigentlich brauchen. Wir brauchen nicht den teuren Mercedes oder das teure Motorrad in, in meinem Hintergrund. Das brauchen wir nicht zum Leben. Das ist nicht notwendig. Das ist ja. einfach schön. Mhm. Luxus. Wir brauchen Liebe, Geborgenheit, Geborgenheit Respekt, Wertschätzung. Ja. Das sind diese Dinge, die wir benötigen. Und ich gehe eigentlich immer in meinen sieben Schlüsselwörtern durchs Leben. Ich möchte die ganz kurz noch sagen. Das sind Achtung, Respekt, mhm. Wertschätzung, Transparenz, ja. Offenheit, Ehrlichkeit und am Schluss nicht vergessen Selbstreflexion.
0: Mm, wunderbar, Boah, super schön. Äh, ich mache überall auch einen Haken dran. Deswegen finde ich es auch <lacht> total schön, dass wir uns gefunden haben. Ich danke dir wirklich für dieses sehr sehr inspirierende Gespräch. Äh, ich hoffe, wir sehen uns danke, äh, wirklich gesehen. vielleicht auch mal live. Also ich meine, ich bin ja wirklich nicht so weit weg von dir und äh, freue mich wirklich. Ich sage Danke, Danke, Danke und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Ich hoffe, es kommt ein bisschen inspirierend wirken und ein bisschen aus meinem Alltag erzählen.
0: Das hast du, auf jeden Fall. Ich danke dir und die Hörer dir auch. Also, bis dann. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.